0: Vous écoutez RMC RMC 20h-22h Génération after. Nicolas Jamin Avec Fred Arnel, Julien Laurent, Simon Crochet, Paulo Breitner, C'est l'heure des Drôles de Dames Face aux auditeurs au 32-16 Vous nous avez appelé, tiens je vais accueillir Delphin Salut Delphin Bon, Delphin arrive dans quelques secondes On va d'abord aller euh, sur un terrain de Ligue Allô 2 Parce qu'on joue ce soir, Merci. Delphin salut oui, salut, ça va? Ouais, et toi, en forme? Oui, très bien. J'arrive dans quelques bien. secondes va, parce bien. que, à l'instant, le coup d'envoi de Le Havre, Rodez, a été donné sous les yeux de Christophe Lécuyer. Salut, Christophe. Nico,
1: bonsoir, messieurs, bonsoir à tous. Ça vient de partir effectivement ici au stade Océane, ce match en retard de la 34e journée de Ligue 2, entre le leader Havre et ses 68 points, et Rodez, 13e avec 41 points, qui n'a plus que 4 points d'avance sur Laval, le premier relégable. Il manque encore quelques petits points, évidemment, en hein, haut Havre, pour atteindre la Ligue 1, mais on n'en est plus très loin en cas de succès ce soir. Les Havre prendraient tout simplement 9 Point d'avance sur le troisième Autant dire que ça sentirait vraiment bon Mais pour l'instant, ce sont les Ruth et Noix qui sont les mieux entrés dans cette rencontre Avec déjà une première parade de Desmas tout à l'heure sur cette frappe de Younusa à L'entrée de la surface de réparation Cinq minutes de jeu ici à Océane et 0-0 évidemment entre Le Havre et Rodez
0: Delphine est avec nous, supporter du CVFC ah. Donc question pour Fred Armel
1: Oui, salut
2: Fred, salut à tous salut, euh, Moi je voulais, demander, je voulais soulever un, un sujet pour ça que appelé. Euh, Comment on peut expliquer que le CVFC, qui est dans une saison très difficile en Liga, on est sauvé que depuis, que depuis ce week-end, et Real Madrid, qui, sont, qui ont également une saison très compliquée en Liga, qui sont incapables de suivre le rythme du Barça et même de l'Atlético. comment on peut expliquer que ces deux clubs, soient chacun de leur Coupe d'Europe en demi-finale de leur Coupe d'Europe respective, et en plus... Tout le monde, on les voit potentiellement Pouvoir la gagner On ne dit pas qu'ils sont favoris Mais potentiellement, personne les élimine de la course au titre comment, comment on peut expliquer ça Qu'est-ce qu'il y a dans leur, dans leur ADN Qui font qu'à chaque fois dans leur compétition respective Ils sont performants
3: Alors, tu, tu réponds déjà dans ta question Il y a une partie de la, de la réponse euh, Le Real Madrid est le recordman de victoire En Ligue des Champions Ils sont en finale euh, Ton club, euh, Serie A Football Club et euh, recordman de la C3, enfin Coupe UEFA et, et Ligue Europa. Voilà, donc il euh, n'y a pas de hasard non plus. Mais, mais je pense que il faut séparer les, les deux choses. Le Real Madrid, parce que le Real Madrid, c'est... Quand on voit, il y avait une statistique qui est passée ce week-end, en fait, euh, le Real Madrid, euh, qui a gagné quand même 14 euh, Ligue des Champions et en route pour sa 15e, n'a gagné que 30 Coupe du Roi. Alors que la Coupe du Roi elle est deux fois plus vieille que que que, que la Ligue des Champions et qui est quand même plus facile de gagner la coupe de ton pays que la Coupe d'Europe hein. enfin je veux dire voilà donc c'est dire que la le jardin privatif du du Real c'est c'est la Ligue des Champions et il y a toujours une motivation mais dans le club toujours c'est toujours le titre numéro un même si les entraîneurs vont toujours vous dire non non la Liga c'est plus important au Real Madrid c'est voilà il y a une sorte de et, et, il y a une sorte de chose qui se, qui se passe entre les joueurs, entre les générations, entre les entraîneurs. Voilà. C'est, c'est leur jardin. Donc, même quand ça va pas en Liga, eh ben, ils se, ils sont, ils sont présents en Ligue des Champions. Séville, je pense que c'est différent de l'ADN, là. Je pense que c'est un concombre de circonstances. L'arrivée, de Mendy Libar. A quand même et toi tu es supporter de Séville a quand même et changé oui, mais, beaucoup de choses.
2: Mais mais euh, Lopetegui, il a quand même sorti de la phase de poule sans Pauli il a tout fait mal mais il a quand même réussi à passer les deux tours. Oui. Donc, 8e de finale. Ouais, en, final, en souffrant dire...
3: beaucoup beaucoup quand même hein. Mais ce qui s'est passé souffre, là.
2: Mais mais, mais mais on était capable de perdre contre contre des équipes qui jouent le maintien et entre semaines on arrive à oui. gagner. Ben voilà, contre United, bien, bien
3: sûr en... bien sûr. Mais alors je, je, pour terminer ma ma réflexion c'est que dans une saison catastrophique pour Séville en Liga, l'Europe, en fait, était une respiration. Ça faisait oui, du bien, bien d'aller ailleurs, que de jouer ailleurs qu'en Liga. C'est-à-dire que en Liga, c'était... Euh, en Liga, euh, Liga Séville, son unique objectif, et ça, de, au bout de trois mois, on savait que l'unique objectif de Séville, c'était le maintien. C'est quand même pas génial pour des joueurs qui sont là pour jouer à la Ligue des Champions, au départ, ils y étaient, euh, n'est qu comme objectif de que la de la ce Liga. maintien. Et en fait, c'est-à-dire que gagner les matchs en Liga, c'était pour survivre. Gagner les matchs en, en Coupe euh, en, en Ligue Europa, c'est pour potentiellement aller au bout. C'est-à-dire qu'on est dans une autre atmosphère. Et moi, j'ai vu les joueurs de Séville, et je pense que tu seras d'accord avec moi, beaucoup plus stressés en Liga qu'en qu Coupe Européenne. Ouais. Parce qu'il y avait un danger. Il y avait un danger. Alors que là, c'est que du positif. En Liga, t'as tout à perdre. En Coupe européenne, t'as tout à gagner. Et je pense que c'est ça qui change, qui change tout.
0: Merci Delphine. Merci Delphine. Dans l'after, Delphine.
3: Il faut qui habite à Séville, qui est supporter du Sevilla et qui sera à Turin jeudi, n'est-ce pas
0: Exactement. C'est ça, c'est ça. Exactement. Merci un vrai de vrai. Pour être merci, être Merci Delphine. Adieu, bon, merci Adieu. à toi jeudi soir. Excellente va, euh, fin de soirée. J'accueille Luca. Luca euh, au 32C. Salut Luca. Salut les gars, comment
2: allez-vous
0: Bien et toi Super Ciao, de la roma, Luca. je précise. Question pour Yoann Crochet. Ciao.
2: Exactement. Euh, alors en fait il y a une double question, supporter de la Merci. Roma. Hein. Euh, je, je crois, Johan, toi tu, tu as une, une on va dire tu as une, une attirance pour ce club, si je me trompe pas. Euh, en tout cas, moi il y avait deux questions. La première, c'était au niveau du stade. Tous les ans, on nous parle mmh. du futur stade, du futur stade de la Roma qui oui. doit se construire. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent même pas à trouver des terrains. Je parle juste du terrain pour construire le stade. Euh, alors, est-ce que ça, c'est une question politique euh, Est-ce que ça ne part pas Parce qu'en Italie, il y a beaucoup de choses qui sont politisées, hein, comme on sait. Et la deuxième question, c'est Mourinho. Est-ce qu'il reste Il ne reste pas. Est-ce que Luis Campos, il est là, il fait plutôt de la pub pour essayer de garder sa, son poste euh, Ça, c'est mes deux questions.
4: Alors, euh, je vais commencer par la deuxième sur Mourinho, euh, parce que c'est la plus simple. Euh, Mourinho est passablement agacé ces dernières semaines euh, de l'immobilisme de ses dirigeants sur des questions qui lui sont très chères à José Mourinho c'est-à-dire critiquer l'arbitrage il euh, n'y a pas un match où José Mourinho euh, ne critique pas l'arbitrage et donc il a quand même dit là très récemment que euh, la société était, euh, était faible dans le sens où euh, elle n'avait pas la volonté de dire je ne veux plus de tel ou tel arbitre dans nos matchs ce que d'autres clubs peuvent parfois se permettre en off, hein, évidemment pas trop en on euh, moi je considère que c'est très bien ce que, ce que font les dirigeants de la Roma de ne pas suivre José Mourinho dans ses hallucinations arbitrales perpétuelles euh, ça c'est la première chose la deuxième chose, euh, là où il est agacé aussi mais ça il le savait avant de venir hein, c'est que la Roma c'est pas City la Roma c'est pas United, ils ont pas les mêmes moyens et donc euh, bah, ils peuvent pas recruter comme ils en ont envie et je rappelle que la Roma a signé un accord avec l'UFA au niveau du fair-play financier, la Roma ne veut pas augmenter sa masse salariale de manière générale, mais par exemple pour la saison prochaine, il ne faut pas que la masse salariale des joueurs inscrits pour la prochaine Coupe d'Europe soit supérieure à la masse salariale qui était inscrite pour cette saison par exemple. C'est une des contraintes du fair-play financier. Donc Mourinho, lui, il explique sans arrêt. Ouais, mais moi, je pas trois joueurs par poste. Euh, à l'Inter, quand on enlève Zeko et Lautaro, il y a Lukaku et Correa, etc. etc. Bah oui, très bien. Bah à ce moment-là, va à l'Inter. Tu savais très bien la situation de la Roma avant de venir. Donc, il est un peu agacé du manque de moyens et, et ce qu'il est mettre un manque de soutien dans la critique arbitrale. Et il faut dire les choses assez clairement, c'est que si José Mourinho a une offre un temps soit peu alléchante, il partira. Lui, sa mmh. volonté... C'est de rejoindre un projet plus ambitieux Où il aura plus de moyens Comme il l'a toujours fait donc Mourinho est pas euh... Il faut pas que les supporters de la Roma Croient que Mourinho est tombé amoureux de la Roma hein. Ça marche pas comme ça avec Mourinho, il y a toujours de l'intérêt Il est très bon communicant Le stade l'adore, le stade l'acclame Tu as sans doute entendu la Cour de la euh, Chanter ce week-end à la gloire de Mourinho euh, Contre l'Inter bah, Très match. bien, mais... Mais Mourinho, euh, s'il a une possibilité de partir cet été, il le fera, hein, sans, sans aucun problème et sans, sans remords. Et très rapidement, sur le stade, euh, écoute, euh, là, c'est plutôt bien engagé avec le nouveau maire de, de Rome, Gualtieri. Euh, ça devrait se faire à Pietralata. Euh, le projet avance. Euh, le gros problème de l'Italie, c'est la bureaucratie italienne et par exemple... Euh, Redbird se heurte à cette bureaucratie italienne pour le projet de stade de l'AC Milan. Suning, les propriétaires asiatiques, de, les propriétaires chinois de, de, de l'Inter se heurte à cette même bureaucratie italienne. C'est très très compliqué de faire avancer les choses entre les maires, les communautés urbaines. Euh, on sait qu'en Italie, en plus, et à Rome, encore plus, dès que tu creuses un trou... Bah, tu, trouves des romains voilà, ou autre. tu trouves des termes romains, etc. <rire> même parfois, tu des trucs, hein, je rappelle juste très rapidement... Euh, le projet de l'ancien stade qui était sur la route pour aller à Fiumicino, euh, ils voulaient le construire vers l'hippodrome et il euh, y a des mecs qui avaient semblant, fait semblant de mettre de la vieille vaisselle pour faire croire qu'il y avait des vestiges romains bon pour ne pas que, <rire> construire bien. le stade euh, bon, euh, bien euh, bien. où on estimait que l'hippodrome était un truc historique etc., alors qu'il est à l'abandon en friche avec des arbres de 3 mètres de haut mmh. etc. Euh, donc euh, ça avance euh, heureusement Rome a changé de mer parce que l'ancienne mer c'était une catastrophe absolue sur ce projet-là donc euh, ça suit son cours mais en tout cas on n'a jamais été aussi près un début de... De projet de stade à la Roma que maintenant.
0: Merci beaucoup, Lucas. Okay. Voilà les réponses complètes de, de Johan. Hein. Tu peux nous rappeler lundi soir. Hein. C'est toujours le cas dès 20h45. Excellent tour à toi, excellent demi-finale de Ligue merci. Europa. Jeudi pour toi aussi. Tiens le direct. C'est la Ligue 2 rapidement. Christophe Lécuyer entre Le Havre et Rodez. Où en est-on On atteint le quart d'heure de jeu ici
1: à Océane en termes de match compliqué. Hein. Des joueurs de Lucas Elsner qui ont même été bousculés par les Rutenois sur euh, le début de la partie. Ça va mieux quand même pour les Havrais qui ont retrouvé un petit peu de maîtrise, qui ont même failli scorer. Tout à l'heure avec Grand Serre, la reprise à transversale. Ouais, c'est sauvé par la transversale cette action havraise. La première énorme frayeur pour M. le gardien ruthénois qui vient d'être sauvé par sa barre transversale. Je vous confirme que le match s'est équilibré et que les Avrais ont même repris la mainmise dans cette partie, mais toujours 0-0 ici à Océane après 15 minutes
0: de jeu. La sensation à sous viendra le score face au Bologne de Thiago Mota. Reste avec nous la suite de Génération After, spécial dans de dans un instant avec Fred, Julien Polo et Johan sur RMC. à tout de suite.